0: Hola, soy Daniel Tamayo y yo Carlos Guillén. Estamos muy felices de invitarte a conocer nuestra tierra.
1: Esto es Comitán, es mi pueblo. pueblo. Comitán es mi pueblo donde la magia existe. Un cielo azul, estrellas y noches de romance. El sabor de sus viandas, el calor de su gente. El lugar que te espera descansa del viaje.
0: Tres cosas que no sabías del barrio de San Sebastián. Número 1. El barrio de San Sebastián es cuna de la independencia de Chiapas y Centroamérica. En el templo de dicho barrio, Fray Matías de Córdoba y Ordóñez convocó a una reunión extraordinaria el 28 de agosto de 1821, que más tarde culminó con la proclama de la independencia. Es de hecho junto con el templo de Santo Domingo de los más antiguos de Comitán, ya que datan de la época colonial.
1: Número 2
0: El 14 de febrero de 1967 fue declarado templo parroquial y en el año 2017 celebró sus primeros 50 años como tal. La primera misa como parroquia fue realizada por el obispo Samuel Ruiz García. Número 3 el templo ha tenido como párrocos a los hermanos Carlos de Jesús y José Raúl Mandujano García, Rodolfo Román Gordillo, Felipe Francisco Ramos Osuna, Luis Manuel López Alfaro, Bernardo Rangel Moreno y el actual párroco Juan Fernando González Gualdo. ¿Y tú? ¿Ya pensaste con quién vendrás a conocerlo?
2: Bueno, regresamos aquí con la información, este día miércoles 27 de abril del 2022, estamos con un clima agradable, aunque parece que va a llover ahorita, Le voy a, les voy a decir en cuánto estamos... Según las aplicaciones del clima, estamos a 16 grados centígrados, la máxima, perdón, a 21, la mínima de 16 esta noche, la máxima de hoy fue de 24, no estuvo haciendo mucho calor, estuvo más bien mayormente nublado y ahorita con una amplia posibilidad de lluvias por este lado ya se siente que está briznando un poquito. Y pues vamos a pasar rápidamente a... A la información no sin antes saludar a Lupita Gordillo que está atendiendo asuntos personales y de bienestar, esperamos que esté muy bien con su familia en esta tarde. Y bueno, con mucho entusiasmo se dio inicio a la construcción de dos aulas didácticas en el EMSAT 267 de la colonia Eres de Chapultepec, esto en el municipio de Ximol, y es que con la visita de autoridades municipales y estatales se dio comienzo a tan significativa obra misma que será de gran beneficio a la comunidad estudiantil media superior de la colonia en mención y de comunidades aledañas de manera coordinada entre el H. Ayuntamiento Municipal 2021-2024 y la Dirección General del Colegio de Bachilleres de Chiapas, se realizó la mezcla de recursos con el firme propósito de que cuando se unen esfuerzos las cosas salen mejor. En este acto, se reconoció por parte del Gobierno del Estado tan ardua labor y sobre todo la disponibilidad de trabajar en beneficio del sector educativo que, desde el inicio de la, de la administración actual del licenciado José Joel Altuzar Jiménez ha demostrado. Asimismo, en este arranque de obra, el Edil manifestó el compromiso con cada una y uno de los jóvenes, enfatizando que seguirá construyendo para la educación y exhortando a padres de familia a enviar a sus hijos a la escuela. Un pueblo que tiene educación, un pueblo que tiene cultura, un pueblo que conoce, es un pueblo que va al desarrollo. También la Dirección de Salud Municipal, en coordinación con la Jurisdicción Sanitaria Distrito 3, a través del Departamento de Vectores, realizaron pruebas entomológicas en la búsqueda de larvas que se convierten posteriormente en mosquitos transmisores de dengue, zika y chingunguya, ya que posteriormente se realizará un trabajo de abate en tanques de agua donde se encontró positividad de larvas y así poder tratar los criaderos de este tipo de mosquitos. Esto también allá en el municipio de Simol. Por otro lado, aquí en Comitán, un hombre perdió la vida la mañana de hoy en las inmediaciones de la ranchería Guadalupe Quistaj, luego de que fuera atropellado por un vehículo de manera inmediata, se movilizaron paramédicos de protección civil de esta misma ciudad quienes encontraron al hombre debajo de la unidad, lamentablemente ya sin signos vitales. El conductor del vehículo fue detenido por habitantes de la comunidad y hasta el momento se desconoce si será entregado a las autoridades. Por otro lado, cambiando a temas estatales, la Secretaría de la Defensa Nacional y la Guardia Nacional hacen del conocimiento que el día 24 de abril del 2022, elementos del Ejército y Fuerza Aérea Mexicanos, en coordinación con la Guardia Nacional, aplicaron la Estrategia Nacional de Seguridad Pública y Política de Cero Impunidad, así como los procedimientos de inteligencia para la vigilancia y protección del espacio aéreo nacional en el marco de los acuerdos establecidos en la Conferencia de Interoperabilidad Regional de vigilancia y seguridad del espacio aéreo entre los países latinoamericanos y del Caribe. El Sistema Integral de Vigilancia Aérea de la Sedena detectó una aeronave no identificada procedente de Sudamérica, motivo por el cual se realizó el alertamiento de las fuerzas de reacción de los mandos territoriales del ejército ubicados en la frontera sur del país y ordenó a la Fuerza Aérea Mexicana el despliegue de un avión Embraer. Y dos aviones Texan y un helicóptero Black Hawk asimismo coordinó con la Guardia Nacional el apoyo de otro helicóptero para dar seguimiento y proporcionar seguridad al espacio aéreo nacional. Debido al contacto radar y posteriormente al contacto visual, se observó que la aeronave sospechosa aterrizó a 23 kilómetros de Pijijiapan, aquí en el estado de Chiapas, y que sus tripulantes abordaron unas lanchas huyendo con rumbo desconocido. Al lugar del aterrizaje, arribaron los helicópteros transportando a la fuerza de, de reacción helitransportada, asimismo una fuerza de reacción terrestre con elementos del ejército mexicano y la Guardia Nacional, quienes inspeccionaron la aeronave sospechosa, localizando en su interior nueve bolsas de material sintético negro, cubiertas con cinta adhesiva con un peso aproximado de 312.4 kilogramos, y que tenían eh, al interior una sustancia similar a la cocaína, la cual posteriormente se tendrá que hacer la confirmación. Lo asegurado fue puesto a disposición de las autoridades competentes, con el presente aseguramiento del Ejército y Fuerza Aérea Mexicanos y la Guardia Nacional han realizado la intercepción de 115 aeronaves ilícitas durante la presente administración, con lo que refrendan su compromiso de velar y salvaguardar el bienestar de los ciudadanos, así como garantizar la soberanía, seguridad y protección del espacio aéreo nacional, contribuyendo con el Gobierno de México para evitar que este tipo de sustancias adictivas lleguen a la juventud mexicana, así como garantizar la paz y la seguridad de las y los mexicanos. Y por otro lado, en otras noticias, clausuran el rastro municipal bovino de San Cristóbal de las Casas. Eh, el personal de servicios públicos municipales de San Cristóbal de las Casas, acompañado de elementos de la policía municipal, clausuraron la mañana de ayer el rastro municipal, eh, dejando a ellos como seña de clausura en las entradas principales algunas pegatinas en las que indicaba que ya no estaba en funcionamiento el sello Decía de la siguiente forma, dirección de servicios públicos municipales, suspensión de actividades por incumplimiento a las disposiciones reglamentarias en materia de prestación de servicios y actividades mercantiles. Luego que se retiraron las autoridades de servicios públicos y la policía municipal, minutos después llegaron los trabajadores de este eh, inmueble y rompieron los sellos, y es que anteriormente las autoridades del municipio y las autoridades sanitarias como la COFEPRIS ya habían advertido que se iba a clausurar el rastro, mientras tanto todos los animales iban a ser sacrificados en un rastro municipal fuera de la cabecera de San Cristóbal de las Casas, ya que el nuevo rastro es está en construcción. Una vez que se llevó a cabo la clausura, los las reses que estaban resguardadas en el corral, pues salieron de, del mismo y se estuvieron metiendo en casas y barrios aledaños. Afortunadamente, no hubo personas lesionadas en esta situación, al menos en lo que respecta a la huida de las reses del rastro y la cuestión de la clausura. Eh, sin embargo la Policía Municipal de San Cristóbal de las Casas agredió a civiles y periodistas momentos después.
1: Aquí ya se rompió la, la seguridad, vamos a ver si nos dejan pasar, ahora sí. Vamos compañeros de la prensa, vamos, 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 vamos. ya se van. Ya se va, ya se está diciendo. Ahora sí, que den la cara al bueno, tipo. De el... A ver, den la cara, a ver la persona que me agredió, ¿dónde está? No sean cobardes. No sean cobardes. No sean cobardes. No sean cobardes, no sean cobardes. la persona que me agredió. No sean cobardes. No sean cobardes. No, sean cobardes. No, 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 nos agredieron. Nos agredieron. nos agredieron. Nos agredieron. Bueno, pues, legalmente legalmente legal. no. no me toques. No, se buscan, se buscan, se buscan. no me toques. nos agredieron. nos agredieron. nos agredieron. No se vale. nos agredieron. ¿Y quién nos agredieron. nos agredieron. No se, agredieron. No se vale. nos agredieron. agredieron y siguen agrediendo en estos momentos están la policía municipal está dando
2: gases es lo que bueno, trabajadores del rastro de San Cristóbal de las Casas se enfrentaron con elementos de la policía municipal los policías acompañaban a representantes de la Procuraduría Federal del Medio Ambiente para clausurar el inmueble por funcionar en condiciones insalubres los hechos se registraron la tarde de ayer cuando el personal de la Profepa acudió al lugar con maquinaria pesada por lo que empleados respondieron con piedras, palos y botellas a los uniformados por lo que se dio a cabo pues la reyerta la policía lanzó gracias gases lacrimógenos para disuadir a los civiles, pero no logró cerrar en definitiva el inmueble. Durante el enfrentamiento, los uniformados agredieron a varios reporteros que cubrían el hecho y al respecto tenemos una nota de nuestro compañero Isaín Mandujano que dice así, con lujo de violencia, saltándose protocolos jurídicos, arremetiendo en contra de la integridad de civiles, es como la policía municipal dirigida por Reynol Jacinto Robles Sánchez se presenta a un supuesto desalojo en las instalaciones del rastro municipal abusando de las funciones y el cargo público que hoy ostentan el director de la policía municipal en contubernio con el director de servicios públicos municipales Gerardo Rafael Trujillo Arellano y el jurídico municipal Rogelio Cruz Gordillo así como personal del actual ayuntamiento arremetieron en contra de mujeres que estaban acompañadas de sus hijos menores de edad y hombres quienes se encontraban laborando en el rastro municipal sin presentar una orden de desalojo, comenzaron las agresiones mismas que llevaron a los civiles a responder e intentar defenderse con piedras y palos violentando en todo momento los derechos humanos y garantías individuales de cada sujeto, así como el artículo 60 de la Ley Constitucional de Derechos Humanos y Garantías Individuales que dice a la letra ninguna persona podrá ser desalojada sin mandamiento judicial emitido de conformidad a las disposiciones constitucionales y legales aplicables al caso en concreto manteniendo siempre el diálogo y en acuerdo mutuo sin perjudicar a terceras personas a esto dice le sumamos los delitos de usurpación de poderes cometidos por el supuesto asesor y mano derecha del director de servicios públicos quien en su momento no quiso identificarse pero que al investigar sabemos que de de fuentes oficiales que es integrante de servicios públicos municipales, trabajó en el periodo 2015-2018 en el alumbrado público municipal de Tuxtla Gutiérrez y se llama César Nájera Hernández y es quien en video se aprecia que tuvo material de protección de la policía municipal y en todo momento fue custodiado por los mismos. Además de comenzar con las agresiones en contra de comunicadores que se encontraban en el lugar. Y para rematar, podemos ver cómo los policías agreden a periodistas y comunicadores que se encontraban haciendo su trabajo, quebrándoles los teléfonos celulares con jalones y empujones, golpeándolos y por si fuera poco, amenazando a quienes se les pusiera frente a ellos. A todo esto, lo único que esperamos es un comunicado congruente del presidente municipal fincando responsabilidades a quienes tengan y exigiendo renuncias inmediatas a quienes violaron en todo momento protocolos y garantías individuales de cada persona incluyendo mujeres, niñas y niños que solo se encontraban laborando como día a día lo hacen. Esta es la nota que publicó la tarde de ayer nuestro compañero Isaín Mandujano y hasta el momento no se sabe nada al respecto eh, de algún comunicado eh, por parte del Ayuntamiento de San Cristóbal de las Casas. Cambiando de tema, solicitamos eh, su apoyo para localizar a Ibis, Berenice, González y Fuentes y a los menores de edad de nombres Jesús Antonio e Isabela Berenice, ambos de apellidos Argueta González, ya que sus familiares los buscan, esto en el municipio de Motocintla, según las versiones que tienen las fichas de búsqueda, las personas salieron de su domicilio, eh, ahorita les confirmo bien exactamente a qué hora, eh, alrededor de las 12 horas del día 21 de abril salió, salieron del domicilio en compañía de los menores niños... Eh, la denunciante pues es la cuñada de Ibis Berenice, es quienes les está buscando. Salieron de su domicilio ubicado en el ejido Belisario Domínguez, perteneciente al municipio de Motocintla, Chiapas, desconociendo hasta el momento su paradero. Eh, si sabe algo, puede comunicarse a los números telefónicos 961-617-2300, extensión 17541. También al número 800 de la alerta AMBER en Chiapas, que es 800-220-2011, o vía WhatsApp al 961-655-0324. Y bueno, eh, también continuando en la información estatal, una maestra frustra intento de secuestro de, de niños en la escuela de Pijijiapan. Un grupo de hombres trató de llevarse a niños de la escuela Francisco González Bocanegra de la Ranchería Villahermosa en el municipio de Pijijiapan aquí en Chiapas, pero la maestra y los alumnos se encerraron en los salones con, los que se con lo que se frustró el hurto, esto lo informó la Fiscalía del Estado. En un comunicado se dio a conocer que el lunes varios hombres ingresaron al plantel educativo pero al momento que la maestra se percató de la presencia de los sujetos procedió a encerrarse en el salón de clases los sujetos intentaron abrir la puerta del salón pero la maestra pidió ayuda a las autoridades por lo que los hombres se dieron a la fuga sin poder llevarse ningún niño. Una mujer identificada como Albi López Ramón, que tiene a su hijo en el plantel, narró a las autoridades que unos hombres entraron a la escuela para forzar la puerta y querer llevarse a los niños del salón, pero no lograron su cometido porque en ese momento la maestra y alumnos empezaron a gritar para pedir ayuda, por lo que tuvieron que huir. La fiscalía inició un registro de atención en contra de quién o quienes resulten responsables por el delito de daños. Esta es la información aquí en Factory News. Vamos a un corte y regresamos. Si de tradición se trata en Comitán y en la región, una de las empresas más representativas es La Flor de México. La Flor de México es la panadería y pastelería que cuenta con una variedad extraordinaria de pan de la región y al estilo Ciudad de México. A sus 41 años de elaborar el mejor pan, La
3: Flor de México cuenta con varios sucursales en Comitán. Están en El Cedro, Foviste,
2: Santa Ana, El Centro y su matriz en la colonia Miguel Alemán. También puedes encontrar materia prima para elaborar pan con los mejores ingredientes y de mejor calidad. La Flor de México. Visítala por Facebook en La
3: Flor de México Panadería y Pastelería. Llama al 963-6321510 o vía WhatsApp al 963-178-6118.
2: La Flor de México. Pan de calidad para tu familia.
1: Señor
3: Presidente.
1: Lo estamos viendo, yo parece que estoy soñando, es un sueño. ¿Cuántos años hemos solicitado?
3: Es el camino. No estás dividiendo a la gente. Al contrario, lo estás uniendo. Es de la unidad lo que se avanza.
1: Años hemos luchado, hemos esperado. Y hay mucho piñera a decir, no, ya no va a venir. Pero aquí mi joel está presente, gracias a él. lo está mostrando su trabajo. Y lo estamos viendo, como dijo, el luz lumbrado, aquí está ya, presente también ya, está hecho, yo lo estoy viendo, y no es porque no, no es porque, como dice, no más habla y no cumple su palabra, sino que no, con los hechos lo está hablando, y con los hechos está diciendo todo. Yo lo veo, yo lo felicito.
3: Yo llevo 20 años en este bendito lugar, y ya veo que ya va progresando, ¿sí? Así es que es un agradecimiento que le damos al señor presidente a nombre de mi comunidad de Paso Hondo, pues le brindemos un fuerte y caluroso
1: aplauso. Gracias.
3: El punto es Comitán. Ubicado en pleno Centro Histórico de Comitán de Domínguez, el Museo de Arte Ermila Domínguez abrió sus puertas al público un 28 de agosto de 1988. En este recinto puede apreciarse una colección permanente de pinturas integradas por diferentes artistas, así como una importante muestra de la obra de destacados pintores chiapanecos y oaxaqueños. El museo cuenta con una sala de exposiciones temporales llamadas Rufino Tamayo, en honor del maestro oaxaqueño. Ha sido un espacio importante en donde se presenta la obra plástica de jóvenes artistas chiapanecos. Este bello museo cuenta con espacios en donde se imparten talleres de artes plásticas a niños y jóvenes de la región. Además, cuenta con una biblioteca cuyo acervo biográfico está orientado principalmente a temas de arte y cultura general. Recuerda, Comitán está de moda. El punto
2: es Comitán. Y cambiando de tema en las noticias nacionales, diputados aprueban cárcel de hasta 40, a... de 40 años a quienes intenten cometer feminicidio, siendo Factory News un medio con perspectiva de género, esta noticia nos parece más que relevante. Diputados avalaron con 474 votos a favor sancionar hasta con 40 años de cárcel a quienes intenten cometer el delito de feminicidio sin que éste se consume. Se enfoca no solo cuando esto ocurre, o sea, el feminicidio, y cuando desafortunadamente ya se ha perdido la vida, sino se enfoca en atender las primeras señales del problema. En la gran mayoría de los casos de feminicidio existen datos que evidencian antecedentes de violencia extrema que pudieron haber terminado con la vida de una mujer sin que el delito llegara a consumarse, señaló la diputada Paulina Rubio Fernández. La panista explicó que la reforma se refiere a los casos en los cuales se ha verificado la intencionalidad de privar la vida de la mujer, pero no ocurre el feminicidio por hechos como intervención de los vecinos, de la policía, u otra circunstancia. Las reformas son al Código Nacional de Procedimientos Penales, a la Ley Nacional de Ejecución Penal y al Código Penal Federal, en los cuales se menciona que el juez de control en, en el ámbito de sus competencias ordenará la prisión preventiva oficiosamente en casos de feminicidio consumado o en grado de tentativa punible, es decir, habrá prisión preventiva quienes intenten un feminicidio. Con las modificaciones también se establece que no gozarán de la libertad condicional ni libertad anticipada, ni procederá a la sustitución de pena a los sentenciados por feminicidio consumado o en caso de tentativa punible. Además, señala que en los casos de cometer feminicidio, de feminicidio cometido en grado de tentativa punible, o sea que se intentó cometer un feminicidio, la autoridad judicial impondrá una pena de prisión que no será menor a la mitad y podrá llegar hasta las dos terceras partes, 40 años, de la sanción máxima prevista en el delito consumado. En la exposición de motivos del dictamen impulsada por ocho diputados de diferentes bancadas, se menciona que 66 de cada 100 mujeres de 15 años y más han experimentado al menos un acto de violencia de cualquier tipo, ya sea violencia emocional, física, sexual, económica, patrimonial o discriminación laboral. Ahora esta minuta que ya fue firmada eh, fue enviada al Senado para su discusión y votación. Y esta es una nota bastante importante, esta es una información bastante importante porque muchos de estos delitos en grado de tentativa, eh, los delincuentes o los presuntos delincuentes quedan libres y por esto mismo se consuman los entonces, al eh, detener al posible ejecutor de un feminicidio en grado de tentativa, pues están salvando la vida no de una, sino de muchas mujeres. Cambiando de tema, el Tribunal Electoral batea la impugnación de AMLO contra el resultado de la, de la consulta de revocación. Entre reclamos de magistradas y magistrados por malas prácticas y violaciones a la Constitución durante el proceso de revocación de mandato, el Tribunal Electoral Federal desechó la impugnación del presidente Andrés Manuel López Obrador y del Partido del Trabajo y de otros actores contra el acuerdo del INE por el cual efectuó el cómputo total y realizó la declaratoria de resultados del proceso de revocación de mandato el pasado 10 de abril. La impugnación del presidente se desechó porque las y los magistrados coincidieron en que el titular ejecutivo no acreditó interés jurídico para impugnar el acuerdo del INE. Los recursos del PT y otros actores, como el priista Ulises Ruiz, se desecharon por improcedentes porque el ejercicio de consulta resultó inválido al no haber reunido el 40% de votos exigidos por la Constitución para hacerlo vinculante. Reyes Rodríguez Mondragón, magistrado presidente del tribunal y ponente en los casos, se refirió a los cientos de recursos de impugnación presentados durante el proceso de revocación, por lo que la invalidez del proceso no significa impunidad ante las denuncias presentadas. Recordó que, hay, que aún hay más de 300 impugnaciones bajo estudio y la sentencia pide dar vista a las autoridades electorales administrativas, penales y jurisdiccionales para su investigación y, en su caso, se apliquen las sanciones correspondientes. Rodríguez Mondragón y sus pares se refirieron también a la integridad electoral del proceso de revocación. Con base en ello se refirieron a las malas prácticas y violaciones a la Constitución que se dieron en el proceso de revocación, ejercicio que incluso fue calificado por la magistrada Janine Otalora Malasis como un acto fallido de democracia. El magistrado presidente... Eh, se refirió a la tardía emisión de la ley de revocación, al recorte presupuestal que se hizo para la organización del proceso y el intento de modificación de los criterios de propaganda gubernamental. El proyecto habla también de apoyos fraudulentos para el apoyo de la consulta, de revocación como uso de recursos públicos, el acarreo de votantes el día de la consulta y la propaganda indebida. Aseguró que para garantizar el ejercicio de revocación de mandato y para garantizar que sea libre, auténtico e íntegro, es indispensable que todos los involucrados se comprometan a salvaguardar el Estado de Derecho. A la vez, el magistrado Felipe de la Mata consideró grave la marcada actitud de diversos actores políticos y personas servidoras públicas de no acatar las decisiones de la autoridad ni cumplir en el marco normativo. Dijo que más grave resulta que en 15 casos el INE declaró el incumplimiento de las medidas impuestas ante la actitud contumaz de las personas servidoras públicas de hacer caso omiso a las sentencias. La magistrada Malasis expresó que en la consulta de revocación se corrompió al transformarla en una consulta de ratificación y señaló que en ella surgieron figuras fraudulentas del pasado, contra las cuales, se pensaba, la democracia mexicana estaba blindada. La magistrada Mónica Soto se pronunció a favor del desechamiento de las impugnaciones, pero en contra del pronunciamiento de integridad electoral, pues dijo que este refiere a aspectos que aún están en litigio electoral. En el mismo sentido, se manifestó el magistrado José Luis Vargas, quien en principio se pronunció en contra del acta de la sesión, que sacó de la lista más de 20 impugnaciones y luego sobre el pronunciamiento de integridad electoral. Tras reconocerse como enemigo del activismo judicial, Vargas Valdés calificó ve apresurada la decisión de hacer un pronunciamiento de este tipo y preguntó cuál es la urgencia de calificar la consulta cuando la ley establece como límite cuando se resuelven todas las impugnaciones. Criticó también el formato progresista de la sentencia, pues dijo que no es un boletín de prensa, sino un reflejo puro de lo que es el proceso judicial, pretensiones, pruebas y alegatos por la parte contraria mientras que los magistrados Felipe Fuentes e Indalfer Infante se dijeron en términos generales a favor de los proyectos sin hacer referencia expresa a la integridad electoral. Y bueno, en otros temas, AMLO ya, más, o ya solicitó a Aeroméxico, Viva Aerobús y Volaris ampliar sus vuelos en el AIFA. Vamos a ver un video.
1: Hablé con eh, Tricio, que es el Eduardo Tricio, que es eh, presidente de Aeroméxico. Y le pedí ayer que ayudaran, tenían creo que una reunión hoy del Consejo, para que se ampliaran vuelos. que me comentaba él de que ya habían ampliado uno a Vallarta, que tenían uno de Villahermosa, que este, pues están pendientes, porque me dijo eh, que no había mucho pasaje en el caso de Villahermosa. Le comenté de que es que ese vuelo sale muy temprano. El de regreso, porque yo también tengo mi información, Sí, trae pasaje suficiente. Y el de Mérida, muy bien. Esto de Aeroméxico, y me dijo de lo del, de Vallarta. Pero este, le pedí que se ampliara, que nos ayudaran. Para que este, no se esté. Eh, cuestionando, atacando por esto. Además, porque se trata de un buen aeropuerto, es el esfuerzo de mucha gente y es la imagen de nuestro país. Entonces, yo tengo que cuidar eso. Es parte de mi trabajo. Y aprovecho para eh, pedirle lo mismo al director de viva por este conducto, aunque seguramente le van a hablar o el secretario de Comunicaciones o el secretario de Gobernación.
2: y bueno como ya escuchamos el presidente ya habló con varias aerolíneas para ampliar los servicios desde el AIFA hasta el momento el aeropuerto cuenta el Aeroméxico cuenta con dos destinos abiertos hacia Mérida y Puerto Vallarta el segundo reemplazó la ruta hacia Villahermosa después de que solo lograra programar y movilizar a 443 viajeros, un promedio de 20 por vuelos, Volaris opera las rutas hacia Cancún y Tijuana siendo la primera vez, la primera la que más movilizó pasajeros pasajeros en los primeros días de vuelo del aeropuerto con 3.657, mientras que la ruta a Tijuana atendió a 3.323 viajeros en el mismo periodo. Vivero Bus maneja los destinos a Guadalajara y Monterrey, los cuales movilizaron a, a 1.726 y 3.064 pasajeros respectivamente durante el mes de marzo. Cambiando de tema, cesan a dos fiscales por el caso de Devani. Muestran también videos de la joven caminando y entrando al motel. En conferencia de prensa, el fiscal general de Nuevo León, Gustavo Adolfo Guerrero, anunció que debido a la detención de algunas detección de algunas deficiencias en la búsqueda de Devani escolar, Escobar se tomó la decisión de remover del cargo a dos titulares de las fiscalías especializadas señaló que ante la detección de omisiones y errores durante la búsqueda de la joven se inició un proceso administrativo para todos quienes intervinieron en la búsqueda y la remoción del cargo del fiscal especializado en personas desaparecidas y del fiscal especializado antisecuestros en la misma conferencia de prensa donde estuvo presente el padre de Devani, Mario Escola Escobar el vicefiscal ministerio público de Nuevo León, Luis Enrique Orozco, presentó un par de videos en los que se logra ver con vida a Devani. En el primero de ellos se observa que la joven camina sobre la carretera vía Laredo con dirección a la empresa Alcosa sin que se detectara presencia de ella en el lugar. En el segundo material Devani entra corriendo al motel Nueva Castilla y se asoma a una puerta de cristal en la cafetería del lugar. El señor Escobar hizo hincapié en que el taxista Juan David Cuellar, que trasladó a Devani a las inmediaciones del motel Nueva Castilla, donde donde fue localizada sin vida, debería ser entrevistado por la fiscalía. Sin embargo, señaló que desconoce si ya se presentó a realizar una entrevista complementaria. Mario Escobar señaló que la familia de Devani re decidió realizar una necropsia con un perito de su confianza, por lo que al cuerpo de la joven se le realizaron dos procedimientos. El padre de Devani señaló que se esperan los resultados de la segunda necropsia realizada para ser comparada con el estudio realizado por la fiscalía. También mencionó que se encuentra tranquilo porque las autoridades correspondientes están presentando avances para esclarecer la muerte de su hija. Y pues bueno, esta es la información que tuvimos esta tarde aquí en Factory News. Agradecemos mucho que hayan estado con nosotras hasta el final de este programa. Le mandamos un saludo muy afectuoso a nuestra directora Guadalupe Gordillo, que está ya disfrutando de un merecido descanso. Y les agradecemos mucho nuevamente por estar aquí por hoy. Ya vimos y escuchamos quién dice qué. Nos vemos mañana you
3: Este 30 de abril, festeja a tus peques con un delicioso pastel elaborado por Panadería y Pastelería, La Flor de México. En su área de repostería, siempre lista, brindando lo mejor en postres y pasteles. Llámanos al 963 63 21510 o directamente en una de nuestras sucursales. Fobiste Santa Ana, Centro, El Cedro o en Matriz, Colonia Miguel Alemán, La Flor de México. Pan de calidad para tu familia.